0: Visita indeed.com diagonal podcast. Aplican términos y condiciones.
1: Las Naciones Unidas responsabilizan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a más de 40 funcionarios de su gobierno de haber cometido crímenes contra la humanidad. Uno de los acusados, Diosdado Cabello, acaba de responder.
2: Venezuela está siendo observada por el mundo y las amenazas van y vienen. Una gente que le pagan unos sectores, entonces mandan desde la ONU supuestamente unos, unos informes, pero aquí viene una comisión de, de derechos humanos que yo no voy a defender porque
1: tengo mis críticas
2: y tengo mis,
1: mis observaciones plagadas de mentiras también. Hoy, aquí en el Washington Post, uno de los autores de la investigación explica los detalles.
3: La devastación por los incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos ha dejado sin nada a algunas comunidades hispanas. Una reportera de este periódico, que estuvo en Oregón, relata lo que vio y trae testimonios.
4: El acuerdo de normalización de relaciones entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein tiene profundas consecuencias internacionales. ¿En qué queda ahora la causa palestina? Hablamos con un dirigente de Al-Fatah, la organización de Yasser Arafat.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 17 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las Naciones Unidas han establecido que Nicolás Maduro y varias personas de su entorno son responsables de crímenes contra la humanidad.
3: Todo ello consta en un informe de más de 400 páginas que contiene el análisis de más de 2.000 denuncias y el estudio minucioso de 223 casos.
4: Dori, el informe fue elaborado por la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República
1: Bolivariana de Venezuela. La misión, creada a finales de septiembre del año pasado, tenía por objeto revisar las posibles violaciones a los derechos humanos en ese país desde 2014.
3: El texto señala que Maduro, así como Diosdado Cabello, que preside la Asamblea Constituyente, y los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, han planificado y ejecutado los crímenes. Otros 45 funcionarios se suman a la lista.
4: El gobierno venezolano ha reaccionado. El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza escribió en Twitter que el informe está plagado de falsedades, que los integrantes de la misión le obedecen a
1: Washington y que hacen política con los derechos humanos en vez de hacer política de derechos humanos. Para saber cuáles son los delitos que se imputan al régimen venezolano y cuáles han sido las pruebas que respaldan la acusación, hablamos con uno de los autores del informe, el abogado penalista chileno Francisco Cox Vial.
5: La misión considera que Nicolás Maduro y los ministros de Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los delitos que documentamos en el informe y estos delitos son tortura, detenciones arbitrarias, detención, privación de libertad en condiciones que violan los derechos humanos de las personas, en algunos casos, eh, asesinato, ejecución extrajudicial, como se llama en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las pruebas que empleamos para arribar a esta conclusión de que existen motivos razonables para determinar estos hechos son las declaraciones de testigos, declaraciones de víctimas, entrevistas con personas que eran miembros de las fuerzas de seguridad y inteligencia y que desertaron y, pero también funcionarios que siguen activos en dicha fuerza. Asimismo, pudimos observar documentos y videos eh, respecto de al menos los eh, delitos de eh, ejecuciones en un caso. Esas son las pruebas que nosotros hemos tenido a la vista.
3: ¿Pero hay alguna prueba irrefutable contra el presidente Nicolás Maduro o contra Diosdado Cabello? Le preguntamos a Francisco Cox.
5: En el caso del presidente Maduro y, del y de perdón, Diosdado Cabello, incluso se señala que se daban directas órdenes a el encargado de la Agencia de Inteligencia Civil. Por lo tanto ahí hay una orden directa, pero también eh, que se contribuyó facilitando todos los medios. Esto es, se entregaron armamentos, se entregó tanquetas, se entregó implementos necesarios para interceptar llamadas telefónicas, se facilitaron los recursos para darle seguimiento a opositores o líderes sociales. Es por esto que eh, consideramos que hay motivos razonables para establecer la responsabilidad de Nicolás Maduro en los delitos de lesa humanidad que hemos incluido en el informe.
4: Las Naciones Unidas le recomiendan a la Fiscalía Venezolana poner en marcha una investigación, pero, y si no lo hace, ¿qué pasaría en ese caso? Le consultamos a Francisco Cox-Vial.
5: Si es que esas instancias nacionales no funcionan, entonces eh, le corresponde a la Corte Penal Internacional a, en, en sus tiempos y con la evidencia que ellos tengan, eh, llevar a cabo eh, una investigación y eventualmente una acusación. Y también, de acuerdo a las legislaciones nacionales de aquellos países que tienen jurisdicción sobre lo que es llamada, se llama la jurisdicción universal, que también puedan ejercer eh, sus acciones judiciales, insisto, con pleno respeto de su propia legislación.
3: Son cada vez más graves las consecuencias de los incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos, que han arrasado 1,6 millones de hectáreas.
4: Dori, más de 35 personas han muerto en los estados de California, Oregon y Washington, y al menos 500.000 han sido evacuadas. Centenares de viviendas han desaparecido.
1: La nube de humo es de color naranja oscuro, y es de tal tamaño que los satélites informan que alcanza ya la costa este y que está a punto de llegar a Europa.
3: En la costa oeste, varias comunidades de hispanos de bajos recursos se han visto afectadas. Una de ellas vive en trailers o caravanas en Phoenix, una localidad de 4.500 habitantes en Rogue Valley, en el estado de Oregón. Los latinos que la integran han perdido todo.
4: En ese lugar acaba de estar una reportera de The Washington Post, Samantha Schmidt. Le preguntamos cuándo llegó allá y qué vio.
6: La semana pasada estuve en la comunidad de Phoenix, un pueblo pequeño en el sur de Oregón, y estuve caminando por los barrios apenas que estaban regresando las familias a sus casas, o por lo menos lo que quedaban de sus casas después de los incendios. Más de mil casas fueron destruidas en Phoenix y muchos eran trailers a donde vivían familias de bajos ingresos, y la mayoría de las familias en estas casas eran latinos. Más que nada mexicanos que habían llegado a la zona unas generaciones atrás para trabajar en los huertos en el valle. Y ahí me encontré con una mujer llamada Beatriz Gómez, quien acaba de ver por la primera vez lo que quedaba de su tráiler. Y no había nada, solo ceniza. Y estaba llorando, y a la par de sus hijos um, contándome uh, lo que significaba esa casa para esa familia.
1: Estas cortísimas frases que se escuchan a continuación, se las dijo Beatriz Gómez a Samantha Schmidt. Beatriz es de Oaxaca, en México, y se encuentra en Estados Unidos desde hace 20 años.
6: Porque la mayoría de los latinos vivimos en trailers, uh -huh. entonces decimos, acabaron con los pobres, acabaron con los mexicanos. ¡Wow!
3: ¡Wow! Samanza también habló con un hermano de Beatriz Gómez, con Jairo Gómez, que vivía con su familia en otro tráiler. Él habló de sus hijos.
5: Yo pues soy inmigrante, ¿verdad? Mm. Llegué
7: aquí sin nada, a este país. Y, y, y gracias a Dios tenemos un carro, nos podemos mover. Yo ya viví estar
5: sin nada y empezar de nuevo, pero ellos no. Ellos es muy doloroso ver todo esto, haber pasado por todo
4: esto. Y esta es la conclusión de Samantha Schmidt.
6: Para muchas de estas familias ha sido un golpe doble. Sabemos que los latinos han estado muy afectados por la pandemia en este país y por los impactos económicos de la pandemia. Por ejemplo, Beatriz Gómez me estaba contando que antes de los incendios se habían cortado las horas del trabajo para Beatriz y su esposo, donde trabajaban en, en un restaurante de Red Lobster. Y por eso estaban tratando de guardar un poco de dinero y habían cortado la seguranza del tráiler. Entonces, ahora no, ahora no tienen nada y no tienen forma de recuperar uh, el tráiler y ahora no saben a dónde van a vivir con los hijos. Y además, muchas familias en esta zona trabajaban en agricultura y han tenido que regresar al trabajo entre el humo, eh, en medio del humo que está cubriendo todo el estado. Y este humo es demasiado peligroso para la salud. Um, y los oficiales están diciendo que la gente no debe salir al aire en estos días, pero igual estos trabajadores siguen regresando a los huertos y, um, y tampoco tienen una casa donde regresar porque muchos han estado destruidos. Entonces, están sufriendo mucho en estos días.
0: El post viene de parte de ustedes de indeed.com. Indeed sabe que buscar nuevas oportunidades, la capacidad de adaptación es clave para las pequeñas empresas, y contratar a alguien que genere un impacto hace que tu empresa continúe hacia adelante. Entonces, ¿por qué no sigues adelante con Indeed? Empieza con un crédito de $75 gratis para tu primera publicación de empleo y podrás contactar a más candidatos de calidad. Visita Indeed.com diagonal podcast. Aplican términos y condiciones.
4: La firma esta semana en Washington del acuerdo por el cual Israel normaliza sus relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein tiene muchas implicaciones.
3: Auspiciado por el presidente Donald Trump, que el 3 de noviembre se enfrenta a Joe Biden en las elecciones de este país, mejora el clima del Estado judío con el mundo árabe.
1: Solo dos países árabes habían suscrito acuerdos de paz con Israel, Egipto y Jordania. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein lo que han hecho es restablecer sus nexos diplomáticos con los israelíes. Otros países árabes
4: siguen sin mantener relaciones diplomáticas con Israel. El origen de ello es el conflicto con los palestinos que surgió con la creación del Estado Judío en 1948 y que no ha terminado.
3: ¿Qué lectura se puede dar a los acuerdos de esta semana en la Casa Blanca, que se conocen ya como los Acuerdos de Abraham? Llamamos a Francisco Rodríguez Jiménez, director del Think Tank de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca y quien dicta clases en la Universidad de Extremadura, ambas en España.
7: Bueno, si hay un tema complejo en relaciones internacionales, desde luego ese es el de Israel y Palestina, y desgraciadamente creo que la situación no va a acabar aquí. Creo que hay mucho más ruido que nueces en los anuncios oficiales por parte de, de la Casa Blanca y también una precisión conceptual. En realidad, esto, aunque algunos periodistas también lo, lo señalan así, no son acuerdos de paz. ¿Por qué? Las partes que han firmado eh, el acuerdo eh, en Washington ayer no estaban en guerra. De hecho, tenían una relación latente más o menos eh, positiva. De tal modo que la gran diferencia con acuerdos posteriores, por ejemplo, estoy pensando en la, los acuerdos de Oslo de 1993 que pusieron fin a la entifada primera, aquí no está representada Palestina. Por lo tanto, eso es negativo para, para Palestina. Eh, más aún, eh, la situación de Palestina no cambia demasiado, que ya era bastante crítica, sobre todo cuando en septiembre de 2018 Trump, de manera eh, unilateral, decide cortar eh, el, la financiación que tenía ...la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados eh, en Palestina. Y otra clave fundamental creo que es la letra pequeña de los acuerdos... ¿m? ...que en teoría es lo que ha permitido que entren estos dos países árabes. Y esa letra de los acuerdos dice que Israel no, eh, y digo, no finaliza eh, su proyecto de anexión de Cisjordania... ...sino que queda suspendido y por lo tanto en cualquier momento se puede eh, reabrir o se puede retomar ese asunto... Otra clave eh, en el ámbito palestino es cuál va a ser eh, la recepción de esto en la sociedad palestina si jamás va a tener un nuevo brío, va a tener un nuevo aire alentado quizá por Irán, si Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina, no será capaz de embridar a, a Hamas y, por lo tanto, eh, la situación creo que no va a ser demasiado tranquila en los años sucesivos.
1: También le pedimos una opinión a Juan Dirsi, subdirector de Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Estadounidense.
2: La firma del día de ayer del acuerdo de paz entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein abre una nueva hoja, abre una posibilidad de un nuevo Medio Oriente. Es un avance significativo en la situación de la región que había visto postergada por generaciones la resolución de toda la situación a un conflicto regional entre palestinos e israelíes. Lo que hace este acuerdo es decir, vamos a avanzar en la consolidación de unas relaciones, vamos a traer, una no vez decir por todas, paz, tecnología, seguridad y economía a la región, porque eso es lo que queremos hacer, resolver el día a día de las personas. Y si en un conflicto que sigue latente, que es específicamente el conflicto entre israelíes y palestinos, no podemos seguir postergando la resolución de los temas cotidianos de la gente, hasta que se resuelva el conflicto con los palestinos. Esto es sin lugar a dudas una jugada maestra de la administración del presidente Trump que consolida la decisión y la necesidad de estos países de acercarse motivados principalmente por dos temas. El primero es el temor de un Irán que ha consolidado sus ambiciones nucleares y que no ve en el momento otra posibilidad de no ser detenido, a menos que haya una cooperación mucho más fuerte entre Israel y sus vecinos árabes que se ven amenazados por Irán. Y la segunda, el recuerdo de la primavera árabe, donde los países árabes entendieron claramente que necesitaban buscar una nueva estructura en el Medio Oriente para garantizar que no sean reemplazados por movimientos populistas que buscan la destrucción de las eh, estructuras con lo cual, es la posibilidad de un nuevo, oriente, nuevo Medio Oriente, es la posibilidad de paz en la región, es la posibilidad de un desarrollo que hacía sido postergado hace décadas.
4: Pero la gran pregunta es cómo queda ahora la causa palestina. Consultamos en Ramallah, en Cisjordania, a Ahmed Subu, ex embajador palestino en España y México, y directivo de Al-Fatah, la organización fundada por Yasser Arafat.
8: No cabe la duda que es un retroceso para la causa palestina, porque cualquier normalización de relaciones de un país árabe con Israel, mientras siga la ocupación israelí sobre nosotros, es un retroceso. Aunque no es un paso decisivo para Israel, ya que se trata de dos países que nunca tuvieron guerra o enfrentamiento con Israel. Son marginales al conflicto, nunca estuvieron directamente envueltos en el mismo. Eh, es un asunto que solamente beneficia al presidente Trump en su campaña electoral y con sus problemas internos, así como al primer ministro israelí Netanyahu, que tampoco anda en sus mejores momentos en la vida política interna israelí. Para la causa palestina es un retroceso pero coyuntural, mientras estemos en nuestra tierra, luchamos con la legalidad internacional entre manos para acabar la ocupación y realizar los derechos inalienables de nuestro pueblo, tenemos esperanza de que los pueblos árabes seguirán siendo con nosotros, aunque algún que otro gobernante árabe pague facturas innecesarias y baratas y gratis, al señor Trump, que puede también no ser reelegido, y al señor Netanyahu, que tiene que enfrentarse a sus problemas de corrupción en Israel. Tenemos esperanza de seguir adelante.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En Estados Unidos el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Robert Redfield ha dicho en el Senado que las mascarillas son la mejor herramienta para protegerse del coronavirus, incluso más que la vacuna.
5: We have clear scientific evidence they work and they are our best defense. I might even go so far as to say that this face mask is more guaranteed to protect me against COVID. That when I take a COVID vaccine.
3: Tenemos pruebas científicas muy claras de que las mascarillas funcionan y son nuestra mejor defensa, dijo Redfield mientras sostenía una máscara quirúrgica en sus manos.
4: Un informe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluye que la Boeing ocultó fallas del diseño de sus aeronaves 737 MAX con el fin de lograr el permiso para transportar pasajeros. El problema es que dos de esos aparatos, uno de Lion Air de Indonesia y otro de Ethiopian Airlines, se accidentaron a finales de 2018 y 2019 y dejaron 346 muertos, lo cual forzó la paralización de la flotilla. El estudio señala además que las autoridades aeronáuticas estadounidenses fueron complacientes con la Boeing al conceder el permiso. Y aquí
1: termina el episodio de hoy del Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.